0: Coaching é o processo que você passa de transformação para que você possa atingir alguns objetivos específicos e aprender a tomar a responsabilização da sua vida. Isso talvez você já saiba, principalmente se você for um ouvinte assíduo. Ainda
1: engraçado me falar um corinho? Porque muitas vezes a gente fica na dúvida. Quantas pessoas a gente está se separando na nossa vida ou mediante algumas tomadas de decisões? Quantos deles realmente a gente já precisa atenção? um pouco, Fazendo porque a ah, a, a parte da sua influência, a parte da, da sua própria competência, nos é, influenciando a alcançar níveis maiores de autoconfiança, autoconhecimento, por que não? Ter é, uma motivação extrínseca dessas pessoas, para que a gente possa assumir até mais o controle da nossa Isso sim, é, pode ser falado que o um coach pode influenciar. Um mas, através de técnica, pergunta por que não utilizar os nossos recursos para a nossa potencialidade máxima.
0: Mas por que o título desse episódio é Mestres da Ficção e da Realidade? Vamos juntos, vamos descobrir agora.
2: Você está ouvindo o Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas o que você precisa ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes.
0: Hoje com. Paulinho Siqueira. Ele não ia ensinar aquele rapaz, por quê? Porque o rapaz, ele queria algo diferente do que o Daniel. Então, se você comparar os, os discípulos, realmente, é, eles se transformaram nesse ponto. Daniel Garcia. Está muito bom. Pode,
1: a gente só não pode esquecer. O quanto foi doloroso essa aprendizado. Você, eu não sei se você recorda, né? Analisando como que eu, o Daniel decidia, né? Fazendo essa um monte de manutenção na
0: sala Caio Fernandes, o Ucho.
3: Primeiro que o Sr. Miyagi começa com, tirando proveito próprio, abre aspas, tirando proveito próprio do Daniel Larusso, e depois acaba ensinando pra ele uh, as artes marciais.
0: Pensador louco.
4: É, mesmo que eu o filho do Will Smith, como eu conheço, se ele tentasse a profissão do ator, ele, teoricamente, no mundo real, não deveria conseguir, né? Porque ele é
2: peça. É, vamos considerar que só tirar o casaco não é o suficiente pra ser um stripper. Eu imagino... Imagino que não, pelo menos não que eu conheça muito meio. É.
0: mestres da ficção. Ah, esses mestres, mas nem todos são coaches, logo falo que alguns são mentores, ou seja, conhece a fundo o assunto e treina a pessoa para aquilo, mas tem alguns que são realmente coaches, que além de conduzir a pessoa ao treino, eleva o estado da sua consciência. O nosso assunto ficou tão interessante aqui, que será necessário dividirmos o episódio em duas partes. Na primeira parte falaremos basicamente dos mestres que são do tipo mentores. E nós vamos começar aqui com alguns deles e dizendo por que seriam coaches ou não.
3: Boa, cara. A gente tem uma listinha aqui começando pelo ilustre senhor Miyagi lá do Karate Kid, a primeira versão e também o Jack Chan da segunda versão com o filho do Will Smith, né? Também a gente tem o Apollo Creed no Rock Balboa. O próprio Rock Balboa, quando ele foi ensinar também o, o filho do, do... Apollo, né? Quando ele foi participar daquele filme o Creed. A gente teve o Rock Balboa no Rock 6 ensinando pro filho dele, é, o Mestre Splinter das Tartarugas Ninjas, Mestre Yoda e Obi-Wan Kenobi do universo do Star Wars. A gente tem também o Professor Xavier do, da Marvel com os X-Men e o Bruce Wayne, né? O próprio Batman.
0: Muito bom. Muito bom. E, pessoal, que que no... quais as considerações que nós temos que fazer aqui com cada um deles? Qual o lado ruim o lado bom? E nós podemos começar aqui com o senhor Miyagi, aquele bom velhinho japonês que de bom grado quis ensinar aquele menino é, a lutar Karatê. Ou não é bem isso, pensador louco?
4: É, de bom grado, necessariamente não, né? O, o Daniel se empolgou todo e falou, "Senhor Miyagi, o senhor vai me, me ensinar Karatê de graça? Aí o filme Agui dá aquela olhada pra trás, vê a casa dele em frangalho e diz, de graça? Faz isso.
1: Porque
3: no
4: final ele ganhou uma reforma <risos> Irmãos ah, à Obra, lá no celular do Luciano Huck
3: aí, para os amiguinhos da TV aberta, isso, isso.
4: Exatamente. Muito graça, a graça não foi, mas é, ele conseguiu ao mesmo tempo dar aquela guaribada especial em casa e pela repetição, faz... o Daniel-san conseguiu aprender os movimentos necessários à base do karatê. Muito, ah,
1: tá muito bom. A gente não pode, a tá, foi doloroso ficar aprendizado, É, eu não sei se você recorda. não. Analisando como que o DNA decidia fazendo essa, um monte de manutenção na, na minha de Santa, é, o quanto ele se entregava, ele ficava ali pensando, pô, o que eu estou fazendo aqui? Aí, ou seja, fosse aquele sentido
0: polforado, né? Exatamente, porque afinal de contas ele estava fazendo ali, digamos entre aspas é, Quando ele percebeu que estava fazendo um favor para o, o senhor Miyagi Ele falou, peraí né, o, o camarada aqui está me, me explorando Mas foi só aí que o Miyagi mostrou para ele o sentido da, daquilo que ele fazia, não é?
1: Eu até faço um paralelo com... Eu gosto muito do, da atuação do atribismo do... Da tartaruga. Certo. Não, porque fazendo um paralelo, né? O F6 só entrava em cena efetivamente quando, quando havia uma, uma grande necessidade. Ele deixava muito confortável na né, sua da tartaruga tartarugas, então, sempre importando as carências dele né, em relação ao que está <risos>
3: Mas assim, existe uma grande diferença entre o Mestre Splinter e o Sr. Miyagi, cara. Primeiro que o Sr. Miyagi começa com tirando proveito próprio, abre aspas, tirando proveito próprio do Daniel Larusso, e depois acaba ensinando pra ele uh, as artes marciais. Já o Mestre Splinter ensina as artes marciais com a finalidade de tirar proveito próprio do, das tartarugas. Ele tá velho, não consegue lutar, então o que, que ele faz? Ele treina as quatro tartarugas pra enfrentar o Destruidor, que é o principal inimigo dele, entendeu? Então, tem todo esse negócio. Qual Pelo é menos isso? essa nova história das tartarugas ninjas aí... O, o Sprinter, ele é inimigo de longa data Do Destruidor E aí, ele vai lá, treina quatro adolescentes E fala, vão lá, enquanto eu espero vocês aqui Com essa TV bonita Vão lá
4: Não só isso, né é, Tem uma inversão de valores muito grande entre os oh, dois. É. O, 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 o mestre Sprinter, ele pegou Quatro tartarugas Adolescentes mutantes radioativas e transformou, decidiu por quaisquer motivos, que seja transformá-las em ninjas. <risos> e ele fez todo aquele aprendizado que um mentor faz com o, o, o aluno, correto? O mestre Agri fez o exato oposto. Ele deu a prática antes da teoria, não
0: é? Exato. Ele
4: começou a fazer sem ter a menor ideia do que ele estava fazendo.
0: E no caso do Jack Chano, na nova versão do Karate Kid aqui?
3: Que não, é, eu acho que aí nesse caso do, ele fez. É, ele falou: vou te ensinar a Karate, mas existia um problema, né? O moleque que era todo indisciplinado. ele falou, vamos primeiro corrigir isso aqui. Tila casaco. Coloca casaco. Agora tila casaco. Coloca casaco. Isso, tila isso. casaco. Ficou essa desgraças tipo, 40 minutos do filme pra depois falar, ó, isso aí a lá, estilo é, Sr. Miyagi, né? Aí ele mostrou que ele ensinava, mas pelo menos Exato. não tirou proveito próprio. Quem, quem, vou dar até um, um mini spoiler, mas daí é logo no começo do filme, quem consertava o próprio o carro lá do, do Jack Chan era o próprio Jack Chan, ele não botava não, não, não escravizou uma criança na China pra fazer isso, entendeu? Em compensação, e
4: eu digo isso sem ter visto o filme, ele ensinou os princípios claro. básicos. O, garoto de ele ser um stripper, né? o bom mestre
3: ensina sempre duas funções o Daniel casaco. San saiu como um mestre de obras e um karateka O Jaden Smith sai como um, um praticante de Kung Fu Porque karate é só o nome, não é? E também como um stripper profissional Veja só que beleza Isso Quem ganha mais dinheiro, o mestre de obra ou o stripper?
4: É, mesmo porque conhecendo o filho do Will Smith como eu conheço, se ele tentasse a profissão do ator, ele teoricamente no mundo real não deveria conseguir, né? porque ele é peste. Mas,
1: ou mas de uma maneira ou de outra, os de uma maneira ou de outra, o aprendizio, está enganando de qualquer forma, conseguiram explorar melhores, apendidos. seja, seja de, um, de um lado, talvez crescendo mais pesquisa, ou do outro mais espírito, mas ele caiu lendo.
2: É, vamos considerar que só tirar o casaco Não é o suficiente pra ser um stripper Eu imagino que não, pelo menos não Que eu conheça muito e meio também é. não lutar
3: Depende
2: <risos> Exato. É Porque ele
3: não foi, nunca foi de sobretudo Mas aí seria, acho que, praticamente O mesmo conceito, né? tira sobretudo Tá nu, coloca sobretudo eu tá mais nu, escondeu a, a pamonhinha Música
2: oh, Acho que a grande questão é que o Senhor Miyagi realmente ensinou alguma coisa, enquanto o Jackie Chan ele é um cara extremamente perturbado que só usou um tempo livre para em vez de consertar e quebrar o carro, porque ele consertava e quebrava, consertava e quebrava. Isso. Foi ensinar o moleque a fazer uns dois movimentos que não é impossível no mundo real, pelo menos não pro Pra aquele moleque, né? Talvez se fosse chinês eu acreditaria, mas ele não <risos> uh, Então eu imagino que o Jack Chan Ele só tava perturbado Arrumando um hobby novo Em vez de consertar e quebrar o carro Sim. Ele vai ensinar o um moleque a fazer alguma coisa Mas o Miyagi eu acho melhor, cara Ele realmente fazer ensinou bonsai. coisas além do Karatê e também o cara ter o segundo ponto, é fazer bonsai também, por exemplo, e é moda hoje, cara. A amizade também foi muito legal, dos dois, né, você nota é, mas uma
3: aí, uma ambos os mestres Sim. despertaram uma grande amizade com seus pupilos, seus discípulos.
0: Exato, exato, é, mas você nota também que, talvez o problema do filme do Jack Chan, além dele, ele era um, um bêbado inveterado, né, ou usava aquele, aquela tática do bêbado pra lutar com o Gifu, né, era o, o estilo dele, e ele tirou realmente aquilo que o Ucho falou: que é a parte da indisciplina do garoto. Porque quando ele chega em casa e ele coloca o casaco no cabide, a mãe dele olha pra ele e fala: peraí, o que tá acontecendo trocaram com Trocaram essa muleque, desgraça, né? O né? que é isso? Devolve meu filho. Trocaram essa porra. Trocaram, trocaram em algum canto. Fizeram uma réplica, uma réplica <risos> Esse é Pilata, desse não aqui, é original. Né? <risos> esse não é. <risos> é
1: agora que o falo fala muito como é que seria o é o um Pega tem flango, pega flango! Olha Não, só. Pelo
3: menos o Jackie Chan ia ser assim. <risos> Colhe, pega o Cole. flango! Mas por que também eu também tô falando isso? Porque é, isso
1: tem uma, um papel também do povo, vamos dizer assim, porque. É, Precisa entender o perfil, qual, qual a técnica que mais se aplica com o que você Exato. E pelo que a gente está listando aqui, todos então, esses dentes que são técnicas talvez é, características, mas não necessariamente essas técnicas poderiam ser aplicadas em ou a qualquer é outro perfil. O não, eles têm uma limitação. O Sr.
3: Miyagi consegue ensinar Karatê, no máximo um pouquinho de construção civil e jardinagem para bonsais. Só isso. Que é o, o que ele é especialista. Ele não consegue fugir dos isso. conhecimentos que ele mesmo tem. Entendeu? Ele não desenvolve o cara pra algo uhum. além disso Apesar de, por exemplo, toda a doutrina e filosofia do Karatê, Ou toda a doutrina e filosofia do Kung Fu Que foi o caso que acho que fica até mais evidente no caso do, do Jack Chan, é, O cara consegue Exato. adquirir disciplina Mas isso é uma consequência do treinamento Mas ele só consegue ensinar Kung Fu E toda essa disciplina está enraizada no Kung Fu Falar, ah, o que seria o Sr. Miag treinando Rock Balboa? Rock Balboa perderia aquela luta de boxe ou seria desclassificado se tentasse o golpe da garça na cara do Apolo
2: <risos> exato, exato Mas cara, todos eles vão cair no mesmo critério você pegar esse exemplo Eles sempre ensinam alguma coisa que eles sabem E daí você consegue um ensinamento maior Ou aplicar isso em outra área Mas o ensinamento deles Mas sempre é Mas pensa na situação <risos>
3: do pupilo, exato. cara O Rock Balboa, ele precisava de alguém pra ensinar hein? Ele ia lutar boxe, cara Ele precisava de um treinamento de boxe Ele se enfiou Mas numa é... luta de boxe Não adianta chegar o seu Emiak e falar Não, porque a água cai da cachoeira Enquanto o camelo desce de esqui Não, não adianta Cara, me ensina da porrada que eu ganho mais aqui. É o que eu preciso.
2: Claro, agora vamos esquecer o ponto: o, a questão de cada ensinamento de cada mestre. É, por exemplo, o senhor Miyagi podia entender de karatê. Agora pensa no perfil do senhor Miyagi ensinando boxe para o Stallone. Acho que a pergunta é essa, e não exatamente o que ele vai ensinar. Isso, isso. Como ele vai ensinar é a questão. Talvez em vez de só pegar frango, ele ia pegar frango encerando o chão, ok? Mas alguma coisa é vinculada ao boxe e você tá junto, não, não chega a ser um problema. Aliás, é bem parecido o treinamento do Mickey com o do seu Miyagi, de certa maneira. Mickey é o treinamento uhum. do treinador do rock no primeiro filme. Porque Sim. juntar a, a, os, os pés dele com o cadastro e correr atrás de galinha é parte do treinamento, você. Que você vai usar na luta. Do mesmo jeito que, de alguma maneira que eu não entendo, talvez que eu sou um pouco burro, é, pintar a cerca vai ajudar o movimento do Karatê. A situação não é tão diferente.
4: É, eu acho que tem a ver com o fato dele ensinar, ele usar a disposição, o que ele tem no cenário, como forma Isso. de atingir uma meta fora dele.
1: Sim. A gente tá falando muito dos netos. Exato. Mas o nome do mesmo sou, ele tem algum problema. Todo mundo vídeo iriam algo, todos eles tinham um propósito, tinham um objetivo. Então, eu só dizer o seguinte, se eles não, não ou se tivessem uma vontade um querer maior, podia ser um mestre força. Então, mas a, aí que tá o negócio. É
3: eles queriam um objetivo e era específico, entendeu? É meio aquela história, é, o mestre aparece quando o, o discípulo está pronto, entendeu? Então, eles tinham uma necessidade de se provar em determinado momento e aí apareceu o um mestre específico para aquela coisa. Mas aí eu bato de novo na Tecla, é, apesar do estilo ser parecido, por exemplo, do Sr. Miyagi e o Mickey, que eles fazem aquela, aquele lance de vamos pegar aqui o que a gente tem em volta para desenvolver habilidades que vão ser úteis no, fu no futuro, é necessário conhecimento, nesses casos específicos, para esses discípulos, é necessário conhecimento específico disso aí, porque eles não são apenas mentores, eles têm que ser profundos conhecedores dos assuntos que os discípulos têm necessidade para poder orientar em cima daquilo. Exato, o pra... Daniel uhum. ressaltou
0: aquela parte do identificar o perfil. Não adiantava nada o camarada ir ensinar um outro garoto lá se ele não, não tivesse o perfil. Por exemplo, o senhor Miyagi ele não iria ensinar aquele outro como que era o inimigo lá? O Cobra Kai O do Cobra Kai.
2: Academia Cobra Kai
0: Ele não ia ensinar aquele rapaz, por quê? Porque o rapaz ele queria algo diferente do que o, o Daniel Então se você comparar os, os discípulos realmente, é... eles se transformaram nesse ponto. E aqui é uma coisa bem legal pra gente destacar sobre os mentores, que é exatamente isso na nossa vida são pessoas que têm um profundo conhecimento de algo prático em algo, né? E eles vão ensinar você a fazer aquilo e eles vão te desenvolver no máximo até aquilo que eles sabem, com a competência e a disciplina que aquela tarefa exige. No caso do Kung Fu, exige disciplina, né? No caso do boxe, também exige treino, exige uma disciplina, exige um esforço. E isso é inerente ao processo, vamos dizer assim, né? agora nesse caso isso depois você vê que o rock ele se torna mestre depois por quê caramba meu depois de seis filmes você não vai ser mestre em boxe não é, não?
3: não o rock ele se torna um mestre na minha opinião melhor dos que a gente citou até agora Exato. Que, por exemplo, ele consegue dar noções. Tudo bem que ele usa o conhecimento que ele tem. Ele é um cara que viveu no boxing. Ele vai usar analogias do box
2: Sim, sim.
3: Quando ele fala pro filho dele, ele vai falar, ah, não importa é, o quanto você consegue bater, mas sim o quanto você aguenta apanhar da vida, entendeu? Quando ele manda uma frase dessa, cara, ele tá pegando o conhecimento dele, mas transferindo pro filho dele que não tem nada a ver com o e ainda quer se desassociar do nome dele.
0: Exato. É, sim. Então,
3: assim, é ele ensinando, fazendo o filho dele refletir, com base no conhecimento dele, mas tornando isso, ele, enquanto mestre, adaptando essa informação pro cara,
1: entendeu? Entendi. Pô, a gente podia fazer uma conclusão disso, que nesse tipo de, é, de performance, a pessoa não fica só boa numa, na, naquela especialidade, mas ela fica melhor na vida, Faz tá sentido? Faz,
3: faz sentido. É, faz, faz sentido.
2: Você tem que levar em consideração que o Rock e a gente viu vários mestres dele. Isso. O Mickey foi um mestre dele, depois o próprio Apollo, que foi no primeiro filme, Rock 3, ele passa a ser é, mestre do Rock. Então, os ensinamentos são diferentes, enquanto o Mickey ensinou a aguentar e abater O Apolo ensinou a desviar Ou ensinou, como ele fala no filme, a ter o olho do tigre Que é saber quando pular, quando fugir Que ele dançava no, no ringue, né? Isso, isso Praticamente, a sessão era essa Então, é, o Rocky, ele foi juntando tudo isso Quando o Rock vai passar o um ensinamento no, no, Pro filho do Apolo no, Já no Chris no filme mais recente O, o grande do filme é Um passo de cada vez Um soco de cada vez Um round de cada vez uhum. Porque ele vai ter que juntar Tudo que ele aprendeu E calmamente Porque você não pode pegar Tudo que você sabe E aplicar de uma vez só Que você cai Você vai ter que De maneira calma Levar cada round Até o fim da luta Juntando tudo isso Todos os ensinamentos Até o que ele passou pro filho depois Ele vai subindo De certo modo subindo de nível Sendo o um mestre melhor Tempo a tempo, passo a passo, se for né? o né? Ou soco a soco. A gente acha que o Rock é um Messi muito melhor porque ele juntou tudo isso. E acho que isso faz parte do ser um Messi. Ser um Messi também significa aprender, né? E teve que aprender para poder ensinar isso. Exato, exato. Não adianta eu querer te ensinar algo que eu não
0: sei.
1: É legal que você está falando isso, Matheus, porque passa ou permeia por uma estratégia. Sim. Então, se você é, tem um método de ensino, mas dependendo do seu adversário, você tem precisa avaliar, a, sei lá, esperar o momento certo para fazer um ataque, isso, isso passa por uma estratégia. Então é que a gente tem um olhar da estratégia a ser aplicada pelo pupilo ou pelo aprendiz, que pode ser obviamente né, adaptada diversas situações que esse pupilo for, for se deparar. Eu acho que isso é importante é ajudar não só a aplicar a técnica, mas ajudar também a pensar como aplicar a técnica.
0: E agora vamos partir aqui para o mestre Yoda, Obi-Wan Kenobi, qual a diferença? Porque os dois são mestres aqui, a gente viu a primeira trilogia lá, quem se destacou mais foi o Mestre Yoda, né? Obi-Wan foi mais nessa segunda que não deve ser falada, é isso?
3: <risos> que não deve ser mencionada, aquela que não deve ser mencionada.
2: Uhum.
0: Caso assim, o Mestre Yoda, ele, camarada, é. ele, nessa segunda agora, ele, ele fez lá, deu, deu piruletas no ar e tudo mais, né? Mas, é, no começo, assim, ele sempre falava pro, pro Luke, né? a força estava dentro dele, ele sabia que a força estava dentro dele, e que uma hora ou outra iria
2: despertar, né? É, é importante, Paulinho, é separar bem os dois, porque se você parar pra analisar bem friamente, o Obi-Wan nem foi o mestre direito, ele só falou, ó, você é bom nisso, hein? Mete bronca. Agora, quem ensinou mesmo foi o Yoda, porque ele, eles até divergem a informação. O Obi-Wan falava, o sabre de luz é a parte mais importante, não fique sem ele. Enquanto o Yoda falava, não importa o sabre de luz, importante está dentro de você. Então, o Obi-Wan, acho que nem ele era um mestre decente, ou pelo menos ele estava só realmente mostrando o passo inicial. Ou talvez, por exemplo, o Obi-Wan seja a primeira fase. Isso. O Obi-Wan
3: era mais o um multiplicador do que o um mestre, né? Ele só passava o conhecimento que ele tinha, cara. Tipo, ele era um manual Ele falava. Era um manual falado.
4: Na verdade, de todos esses, o mestre Oda é possivelmente dessa lista, dessa primeira lista que a gente passou, o mestre mais hesitante. Ele não queria pegar o aluno. Ele não achava que fosse o aluno certo, já estava velho, já estava com vício, ele preferia pegar um do zero a subir a escala. E Isso. Ele, na verdade, ele faz aquilo mais como um favor até perceber nele o potencial de seguir. E tem
1: uma mensagem intrigante no Yoja, né? Porque você olha para aquela figurinha
4: pequenininha, gente, a
1: sensação é que você tem assim, puta, não tem que dar nada para esse bichinho aí, mas é onde você começa a perceber um pouco da umidade, de alguns outros valores, para que possa ser internalizado, talvez tá? como a gente deu uma forma de espelho o quanto é importante a gente buscar essa força os nossos recursos de forma interna de forma interna pela aparência
0: Verdade, pelo, pelo que o camarada pode falar, é, produzir, acrescentar e transformar, e não pelo que ele é, né? É, isso aí você não julgando ele. E nós temos aqui também o professor Xavier aqui do X-Men, né? É, porque ele está aqui nessa lista se ele, no caso, ele tinha um poder, digamos assim, um poder mutante é, de telecinese, movimentar coisas e entrar na cabeça das pessoas e, e muitas outras, e achar os Mutantes por aí, perdidos por aí, né? É, ele, na minha opinião, aqui já destacando Ele foi um cara que Ele conseguiu montar uma equipe Multifuncional e fazer com que eles Trabalhassem a seu favor Ou, né, ao favor Da humanidade, vamos dizer assim, né Se
3: quisermos ser mais românticos O que, que vocês acham disso? É, pela causa dele, né, ele conseguiu fazer Reunir essa galera e fazer eles lutarem pela causa dele Acreditava
4: um, um nicho de mercado específico no qual Um segmento da população se Se adequava e ele decidiu transformar é, por qualquer é, ângulo que você veja, ele decidiu transformar isso num, num mercado. Ele, conseguiu, isso, ele isso. fez uma fundação justamente para tratar dessas pessoas que se, se adequavam a esse nicho e fazer delas um, um proveito maior. Independente de qual fosse esse proveito, Sim. que no início ele não tinha esse, ah não, eu tenho um inimigo, não era como o Mestre Splinter, eu tenho o Destruidor, Destruidor. E eu estou treinando, é. treinando vocês para isso. Eu estou treinando vocês para conseguirem, dentro desse nicho no qual vocês se adequam, fazer o melhor que vocês podem. Usar Sim. melhor as capacidades de vocês, não é? Sim, a
2: gente não
1: poderia
2: chamar isso de liderança. É, cara, eu ia perguntar, esse cara é mestre mesmo? se além de
3: um mentor, ele era um líder. Ele era um líder, exatamente. Exatamente.
1: Essa é a minha leitura, porque ele, ele vou pegar tudo o que vocês estão falando, são atributos de líder. Ele tinha um propósito, uma né, causa dele, ele tinha uma visão, de, é uma visão, né? é um poder ele, tinha, Exato. Ele, ele, ele ele estruturou como um recurso que uma, uma plataforma de dados, de tecnologia e ele, ele criou uma escola é, para se invés com que os mutantes eles já foram se de e aí sim, potencializar de uma forma direcionada o seu grande superpoderes e aí eu vejo que ele é muito mais como líder inspirador né, e organizador do
3: cara, mas assim, isso pra mim prova que um mentor pode acabar sendo um bom líder mas não necessariamente um líder pode ser um bom mentor, porque por exemplo, quem é o líder de campo do, dos X-Men? É o Ciclope
2: Ele é o capitão, exatamente
3: E o Ciclope, ele é só o escoteiro sabe, aquele cara que faz isso. tudo correto Eu É simples falando, assim, não. cara, ele não consegue ensinar nada pra ninguém, ele é tão útil quanto uma porta, só que é uma porta que tem o um olho mágico, é mágico mesmo, sabe
1: isso. Então é isso <risos>
3: E o senhor Bruce Wayne, aquele que se
0: aproveita de criancinhas é, perdidas para treinar para artes marciais, seria isso? Ou tem algo mais nesse senhor?
3: É, isso só prova que, que o mentor também, se mal direcionado, pode ser um pedófilo, né? É isso que serve. Exato!
4: <risos> <risos> vamos lá, vamos gastar toda a lista de coisas para falar. Vamos falar da coetinha verde... Vamos falar das pernas de fora. Falar de
3: tudo que tá errado nessa vida, né? De dormir na mesma cama, essa porra toda.
4: Eu acho que o Bruce Wayne seria o tipo de mestre militar. Ele não tá formando filhos, ele não tá adequando ninguém ao mercado de trabalho. Ele tá construindo soldados. Os Robins, quaisquer Robins, passem pela frente dele, eles são o protótipo do jovem recém-alistado que vai entrar na guerra. Ele tá entrando ali pra morrer. O que ele se propõe a fazer é dar um rumo na vida para que o Robin bucha da vez eles consiga escapar da linha de tiro o mais que puder, né?
2: Exato. Mas ele,
4: ele é um mentor militar, ele tá enfrentando, ele tá, talvez da mesma forma que o mestre Sprinter, ele moldou soldados pra guerra, pra uma guerra em específico.
3: É, mais ou menos, porque ele chega a ficar receoso, por exemplo, ele não, não quer, ele não aceita de primeira ter um sidekick, né, ter, o, ter um Robin da vida, e ele faz aquele aquela ceninha na quando o, o, um dos Robins morre, ele, oh, meu Deus, mataram o Robin, que ruim, que, que chato, vou viajar, vou ficar um tempo parado de, de caçar bandidos entendeu? É,
4: mas então eu acho que ele vê os Robins da mesma forma que ele vê a si mesmo, talvez uma continuação dele mesmo
3: Ah, e faz, faz sentido, talvez seja uma extensão ele, ele treina, o Robin, na verdade ele é, é, o, é a ideia de um sucessor para ele. Isso, isso
4: Todos os Robins, por um ou outro lado Eles tiveram alguma perda trágica na vida Então não seria uma projeção dele Se deu certo pra mim, eu vou fazer com que Dê certo pra ele também Na
2: verdade, se você pegar a lista de Robins que tiveram Mais ou menos, os principais pelo menos Só um deles não tinha perdido Os pais ou alguém muito importante, que foi o terceiro O Shindrake, e justamente É aquele que mais Se distanciou desse perfil De Robin que vai morrer, ele era mais molecão Ficava de boa, que foi na época lá da, da queda do morcego mais ou menos, um pouco antes Antes... Isso. É, os outros, o Jason Todd virou um psicopata e morreu a base de Pet Cabra. O outro ficou chateado com o Batman e foi virar herói sozinho, virou as noturnas e seguiu em frente. E as outras versões, tipo no Cavaleiro das Trevas, que tem uma menina que segue ele como Robin, passou a fazer parte lá da Legião do Batman, basicamente, que é uma coisa fascista, completamente diferente. Então, o único que o Batman não via como igual, que era de boa, o Tindrake tinha os pais, morava com eles, tranquilo. Ele foi para um lado ok, todos os outros que já tinham passado ruim, que o Batman se viu naquela situação, foram seguindo esse caminho ruim, que a gente pode julgar dessa maneira.
4: sensação ambos, tanto o Dick Grayson quanto o Tim Drake, foram aqueles que sobreviveram ao ponto de se tornarem o próprio Batman. Exato. O Jason Todd foi o que morreu, depois voltou, depois morreu, depois voltou, que quadrinho, você sabe que o pessoal morre e volta com todo
2: Normal. Isso.
4: Não exatamente conta, mas o Dick Grayson, apesar da rusga dele com o Batman, ele deu o passo à frente para se tornar o Batman quando necessário, e o Tim Drake também. O que mal ou bem era o que ele queria, né? No fim das contas. Sim. Alguém que pudesse substituí-lo.
1: Não, mas o eu... que falando eu acho que é muito interessante porque diferente dos outros representores né, que são definidos especificamente cada um deles, mas o Batman ele nunca chegou a ter uma, uma visão de construção de time, Sim. realmente o exército dele. Exato. Famoso. a gente falava assim e aí por, eu acho que por consequência, conveniência, acabou tendo aliados ali e e olhando assim para a persona né Batman tirando ali essa uniforme meio fixo né com coisas mais para trevas mas é... ele era um cara funcional ele com ele mesmo mas ele tinha ele tinha parece como obstrução por ele estar e isso obviamente foi não tinha não tinha nada história não tinha nada nem dessa obsessão não, de como se desligar
4: a é, mas mas é, Isso aí é uma, é uma pergunta que eu faço a vocês que são coaches. Essa obsessão, e sim, ele era norteado e dirigido por essa isso. obsessão, era a mesma que fazia com que ele fosse, seja tão bom naquilo que ele faz. Pois
1: é, isso. Exato. é Exato. A gente tem, por exemplo, um YouTube de tecnologia. Mas é que o alfa e o Alpha tem algumas variações, por exemplo, um alfa que tem uma característica de comandante. Geralmente, esse alfa comandante ele tem um estímulo de raiva. Não significa que a raiva necessariamente é negativa, mas você vontade de entrar em ação e fazer alguma coisa acontecer, que é muito energia. E o Batman tinha um pouco disso, né? Ele utilizava essa raiva a favor de correr, a favor da aplicação das forças.
0: Exato mas não
1: necessariamente né, ele estava atuando lá como mentor ou como coach. pouco. Foi por conveniência que acabaram outros, outros personagens também nele.
0: Diferentemente dos outros que nós citamos aqui, é, podemos chegar a uma conclusão que o Bruce Wayne, ele não foi um bom mestre, né? ele não foi um bom mentor, apesar de ter ensinado artes marciais e tudo mais, mas vimos que a maioria dos discípulos, ou a boa parte deles, Partiram para outro lado ou se separaram, viram que era melhor estar longe dele do que perto dele, ou até contra ele, muitas vezes, né? Se o cara continuar vivo, né? Ele poderia até ter se virado contra o próprio Batman. E ele também não foi um bom líder, porque realmente ele não conseguiu juntar ali para ele é, um grupo, né? Como o professor Xavier, que juntou um grupo de vários perfis diferentes e conseguiu colocar todas essas pessoas juntas ali para um, um bem comum, digamos assim, né? Eu não sei o
1: professor Xavier foi um de líder coach, né?
0: Exato, exatamente. Se você for pegar isso aí, com certeza. Então o que, que vocês acham desse nosso caro Bruce Wayne em, em, em ranking aqui ele estaria por último Desses mestres mentores Eu acho que ele não
2: entra na lista, cara
4: Eu não sei porque Ele tem mais uma coisa que talvez não tenha sido dita ainda Que o Batman como personagem assim, Vamos falar em termos de artifício de roteiro Ele nunca foi criado para ter um ajudante Ele é, como vocês falaram, aquela figura soturna O cara que age nas sombras. Ele não precisava de um moleque vestido de vermelho para servir de alvo para todo mundo
3: Ele não precisava de um menor de idade para isso né? diga-se de passagem.
4: Mas ao mesmo tempo ele representa, eu acho que, e vocês me corrijam se eu estiver errado uma, da, uma das maiores questões, certo. Do, não do mentor, mas do aluno, aquele que se inspira no outro, que quer ser aquilo, porque a figura do Robin é a figura do leitor que lia os quadrinhos e queria se tornar o Batman afinal de contas, pelo menos na época que foi criado, qual criança não gostaria de participar daquilo? Ele é a representação daquilo de um leitor Juvenil que passa a fazer parte daquele mundo.
2: Exato. Uh -huh. ah, boa. É que realmente parece um pouco estranho, mas o Robin e é a inocência dentro da história, né? Ele é aquele personagem que tá inocente no meio daquilo tudo. É a orelha, né? Por isso que destoa tanto, por isso que ele tem que estar tá vermelho no meio de tudo aquele, aquele. aquela tinta escura em volta. Por isso que ele tem que ser diferente. Porque ele não faz parte daquele mundo, simplesmente.
4: Mas ele quer fazer? Exato. Ele é a representação daquele que vê no mentor, no mestre, no que for, ele vê o ideal a seguir. Eu queria ser aquele cara, eu queria estar ali com ele. Uhum. Isso não tem a ver com inspiração, alguma coisa, é, não, da não,
1: total a ver com que Ele assume um papel de ponto de inspirador, onde estava esse hobby, e para outros, né? A gente como moleque você não, você não quis nunca colocar a capa do Batman, no né? num, num arame. Mas, Isso, é, aí, mas, mas olhando pra figura do Batman, nunca ele externalizou ele a vontade de inspirar. Ele tirou por consequência, né? porque como eu falei...
0: Daniel, o Matheus, ele é do podcast que se chama Curta de Rio. Exato. E o que acontece? É, eles fizeram um episódio falando sobre homens para quem eles dariam, né? Uhum. É, <risos> e aí consideraram a voz né, do, das pessoas. Uhum. É, e aí colocaram aqui o pensador, é, o pensador louco que está aqui com a gente, o Matheus, eu, em segundo lugar, né? E o primeiro lugar era todos os outros, né? Era isso.